0: Du hører en podcast fra NRK. Kallover Knøskård, velkommen. Tusen
1: takk. Hvordan, hvordan har du deg? Jeg har det øh, faktisk veldig bra. Jeg vet ikke hvorfor jeg sier faktisk, men jeg har det veldig bra. Ja. Det er en stund siden du har vært i, i Norge, har du skjønt? Det er, på grunn av pandemien, så er det vel to år siden minst at jeg var her sist. Er det overleit å være her? Det er veldig fint. Det er veldig fint. Det er veldig fint kom, landet, bare det landet på Gardermoen, eh, og så ser lyset, for når jeg bodde der så visste jeg ikke det var spesielt lys i Norge, jeg tror jeg var liksom det som var, var. og så fargen og sånt og fikk sånn enorm sånn følelse av av fortid og, og sted og alt mulig sånt da og så er det veldig fint å lansere boken Norge ja. det er, alt er mye nærmere, språket er mye nærmere, folk er mye nærmere enn en når de blir oversatt og man snakker om det ute så, så det har vært veldig gøy
0: men Gardermoen har blitt fargelagt på nytt for deg? Uh, på, på en måte? Var det det du sa?
1: Nei, det var ikke Gardermoen, det var bare så det først Jeg mm. så liksom lyset, høstlyset, og så mørkt Det var mye mørkere i London, og, 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 og hvordan fargene var helt annerledes uh, Og så tänkte jeg, men det var sånn det var, ja, ikke sant? Jeg sitter jo der i London og skriver om Norge og sånt Og, så, og sånne ting forsvinner jo, mm. det man man se Men når jeg bodde så var jeg ikke klar over at det var sånn det var For da var jo det sånn det var, hvis du skjønner
0: når, når du er uh, i London, altså hjemme, er det, det som er hjemme nå? Det er det som er hjemme, Nei, ja. ja. Hva, hva er det du savner
1: med Norge? Om, eh, det, er akkurat, det er vel akkurat sånne ting. Eh, det er vel akkurat det at når du er norsk, så, så føler du på en måte at eh, eh, kulturen tilhører deg på en måte. Så det, det er mye det også. Det er veldig vanskelig å forklare. Jeg har også bodd mange år i Sverige og sånt, men det er sånn ting hvis du treffer noen og prater litt med dem, så vet du som noenlunde hvor de kommer fra, og hva slags bakgrunnen de har, og, og en mye mer oversikt. Men når jeg flytter til Sverige, så antar jeg ingenting om, om det. Jeg kan ikke tolke signalene, og i London er det jo enda verre. Så man er mye lenger unna en sånn intim måte å være på i kulturen. Da. Samtidig er det jo veldig bra, i hvert fall hvis du er forfattet, for da får du jo øye på det. Da ser du da ser Norge litt for utsida Og så ser England litt for utsida og, og, For når man er mitt i det så ser man det jo ikke Da er det jo bare sånn det er
0: hva, hva du i London Når, når du er
1: her? Var, Eller hva savner du fra London?
0: Ja, hva ved London er du savner uh,
1: Nej men det er jo familien min Og, og hus og livet, livet der uh, Men en ting med Oslo Som jeg heller aldri har merkt, Det er at det er så stille her i byen Man kan høre liksom, folk skritt på gatene kan ikke det lande, vet du? <laughs> det er en slags... Det er, det er veldig få folk her. Jeg har aldri tenkt på det, for når jag vokste opp, så var Oslo en stor by, og da jeg bodde i Bergen, så var liksom Oslo nesten fienden, ikke sant? Det var der alt var sentralisert, og, og så videre. Uh, um, men nå er det jo ikke sånn. Nå det utrolig fint å komme hit, da.
0: Savner du, savner du skrivestua dig? Eller har du skrivestua?
1: Jeg har et... Um, sånn, det er sånn lite tilbygget huset, som jeg har glass... Uh, som uh, jeg da har uh, uh, Sitter og, og jobber i uh, Som var vel litt sånn sjokkart begynt, Det er så mye lys der inne Jeg liker veldig godt å skrive når har bare en lampe og sånn uh, Men jeg venter man ganske fort til det Så jeg kan skrive absolut overalt Det ingen rolle hvor det er Jeg kan ikke sitte på kaféet og skrive Men har jeg et rom så, så, så går det bra uansett
0: hva, hva slags utsikt har du der? Er det
1: jeg ser jeg uh, naboens uh, engelske murhus, uh, og så ser jeg hagen vår.
0: Hvordan, hvordan foregår skriving for deg som typisk? Er, du, er det strukturert og strengt, eller skjer det, skjer det når det skjer?
1: Mm. Jeg er helt avhengig av å... Uh, uh, jeg kan ikke sette meg ned og skrive på inspirasjon, jeg vil aldri ha skrevet noe uh, som skriver hver dag. Men det er strukturert i den forstand jeg skriver, bare hver ukedag og jeg tar barn til skole og barnehage først, og så, så jeg begynner jeg å skrive en halv ti, så skriver jeg til tre, for da skal de hentes, og resten av dagen er jeg til andre ting. Så det er fra halv ti til tre, mandag til fredag.
0: Men du er jo, mildt sagt, kjent for, og ikke alltid, men ofte skriver veldig langt. Ja. Hvor mye skriver du
1: vanligvis i løpet av en dag? Jeg har, på disse bøkene her, da, Morgenskjernen og Ulvene, har Prøver å skrive, en må skrive tre sider hver dag, det er minimum så hvis det er en time igjen av dagen når jeg ikke har skrevet tre sider, så må jeg de tre sidene da, og hvis ikke det motformodning skulle gå, så må skriver sex seks sider neste dag og vi prøver å det sånn for det er sånn en roman blir til for meg at det skjer litt hver dag og hvis du gjør det i et år, så er det en, er det en ferdig bok. Og det som er frustrerende er jo at man holder alltid på men det veldig lille, ikke sant? Ok, i dag så skrev om at han ikke har hentet aviser i postkasset Neste dag skriver hun at, ok, han kokte erte, ikke sant? Det kommer liksom aldri noen vei, mm. men totalt sett når allt er ferdig, så, så blir det et større bilde. Men det bildet har jeg aldri holdt på med, liksom. Det er noe som, har, som jeg ikke har jobbet med, men som skjer på grunn av alle disse små skrivedagene, da. Og det slags uh, rutine som jeg er veldig glad for ha få til og for å oppdage, for det, det, det gör at jeg kan skrive under alle forhold og alle ting som skjer og sånt, så jeg gjør det. De få timene hver dag, så, så, blir det, så blir det en bok da. Så du, du maler det bildet etter hvert? Sånn ja, og, og jeg har ikke noe oversikt over det selv. Så, uh, den, jeg må jo lese boka gjennom en gang uh, før den går i trykken Uh, og, og denne gangen så var det masse, plutselig masse jobb Jeg oppdaget at jeg måtte gjøre Så alt ble litt for kjøvet og, og sånn Men jeg har aldrig aldri det, det store bildet En annen ting som må sies da med, Hvis vi skal snakke litt om skriveprosess Er jo at hver dag typ på tre Så sender jeg det jeg har skrevet en dag Til redaktøren min Og hver morgen når jeg våkner Så er det svar i inboxen min Om, om de tre siden mm. Og det er helt uh, Jeg vil noe klart å skrive uten Men det gir en slags sånn trygghet At dette er, faktisk er en bok jeg holder på med da og, og uten den hjelpen som er helt massiv da, så, så blir det hatt det veldig vanskelig. Så det er kan en veldig krevende forfatter å være redaktør for, på sett og vis.
0: Hvor, hvor streng er redaktøren din?
1: Han har ikke streng i deltatt. <laughs> det kommer senere i, i prosessen, ikke ja, okay. sant? Det, det handler også om, hvis det står fast, ikke aner hva, hva, hvor dette skal gå, for jeg vet jo aldri hvor jeg skal når jeg skriver heller. Så ringer han. Han tar telefon med en gang, som oftest, og da prater vi løst fast, om ganske mye forskjellig, men også om det, og han er så utrolig god til å løse opp ting, til å få det til se det fra, sånn at etter det, så kan jeg gå inn og skrive igjen, og det skjer også hver gang.
0: Men, Karls, med tanke på hvor kort frem tid, øh, om over hodet du tenker når du jobber med bok, hvor langt perspektiv har du som forfatter?
1: Et, et forfatterskap, liksom? Ja, hvor lang tid frem, Eh, nei, det er jo frem til jeg vetter da, og det vet jeg ikke når det blir så, så, jeg, jeg tenker nå, eh, jeg tenker faktisk på, på det For jeg tenker at, skriver, jeg, det jeg vil gjøre, jeg vill skrive bøker og komme ut med bøker Og jeg holder jo på med det som den enhver tid jeg kan, og som interesserer mig Og jeg kan jo ikke skrive bedre enn det jeg gjør, det, det går jo ikke så jeg tenker jeg gjør det jeg, og gir det ut og så, og så blir det hele fatteskapet noe som bare beveger seg liksom, som går inn der og så går ut der og noen av de er gode, noen er dårlige noen er kjedelige, noen er eh, interessante men at det som en slags en lang bevegelse da. og det, vel, det gjør jeg vel det er noe med skriving og liv at det henger så tett sammen og, 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 og at du må jobbe med det du har og så blir det sånn, og så blir det sånn, og så blir det sånn, og så har du ikke, kan du ikke oversku det selv. Jeg husker, jeg, jeg stod veldig mye fast når jeg var yngre, forfatter gikk fem år mellom bøker og sånn. Da jeg snakket med Ture Riklund, um, som da, er, i min, min bok, liksom den store norske prosa forfatteren, ja, han sa, ja, men du har det du har, så hvis du da har ikke fått skrive, får du sette deg ned og skrive om det ikke å skrive, da. Alt går, skjønner du som alt funker. Det er en sånn type råd som alt jeg har hatt med i, i, i bakhodet, da, at det der er jo faktisk sant. Og så en annen tanke er at, det er en veldig vanskelig tanke, men det er kanskje ok, at um, kanskje ikke det behøver å så bra. Altså, det er en forferdelig tanke, det er jo egentlig ikke sant, for man vil jo helt at ska vara bra, men at, men at de der, hvis du treffer planken, så blir det kjempebra. Men hvis ikke du treffer planken, så det er som om du jobber veldig hardt, og det blir, sånn, blir okej, okay, da, men det blir ikke sånn fantastisk, og det, det der kan jeg ikke styre og har ingen kontroll over, så, så da er løsningen bare ok. Sitter og skriver fra halv ti til tre, mandag til fredag, uh, frem til jeg dør, og så, så, blir det, så blir det, og det er også en måte å leve på for meg, ikke sant? Det, det er en veldig viktig del av, av livet mitt. Jeg, fikk, jeg, tenker, ja. jeg tenker nesten at det er liksom punkens filosofi, jeg er bedre å gjøre noe dårlig enn å ikke ja, men så er jo bøkene mine så utrolig lange Så det, det er jo ikke akkurat Liksom to minutter <laughs> Flåter da men, men det er sant det uh, Og det Der er det jo ting Når man vokste opp på 80-tallet Slutten av 70-tallet Det ene er punkens estetikk Jeg leste nettopp uh, Bygrafien Will Sargent Han spilte gitar i Ake under Bannerman Og han vokste opp i Liverpool og han var akkurat rett alder for punkene Han var kanske 15 da den kom eller noe sånt Han kunne ikke, i aldri musikkefamilien Arbeiderklassfamilien, ingenting sånt Han jobba På et slakteri eller et eller annet sånt Kjøpte seg gitar, begynte spille Treffet en kompis, lagte noen sanger Gikk rett opp og spilte På scenen, de få sangene de hadde og det høres så amatøremessig ut og så forferdelig ut når, når man beskriver det stakkars publikum og stakkars de og sånn, og så går jeg inn og så hører jeg på som sånn BBC-recordings, de gjorde omtrent på den tiden, de har rytmeboks en gitarist som ikke har spille. og det er fantastisk, ikke? så bra hvordan er det mulig det er det ene ting punken, at, at har du den der har du den der holdningen så, så kan du få løse et eller annet, som ellers aldri ville, hvis du hadde blitt flink og øver sånn, så ville bara bare Um, den ene tingen, men den andre tingen og det er jo det som kan hemme der det, det er jo på en måte at det ikke er lov da, sant når du vokste opp på 80-tallet så kunne du høre på det bænet, og da kunde du ikke høre på det bænet det var liksom en, så, nesten som en sånn sekterisk ting, ikke sant, som definerte identiteten din, så det var veldig veldig rigid, jeg skiftet plasselskap til Warner Brothers, det var sell-out, kunne kan høre på R&M, ikke sant? Alt det der, det er helt borte nå. Nå er det helt sånn kommersielt, ikke kommersielt, smalt, brett, det på en måte spiller ikke noen rolle lenger. Det tror jeg nok jeg har med frihet til å det også. Det er en, en bedre ting at det er sånn, tror jeg.
0: Er, er det samme sånn litteraturen i større grad også nå? Det der med at det er ikke
1: hvilken det er, eller det er ikke så viktig lenger? Jeg tror det, ja. Eh... Det føles i hvert fall så for meg at jeg, jeg kan egentlig, ja, men og jeg mener jo, går jo mot eh, det hendelige overnaturlige ting, og det er liksom ikke finsmaksrealisme i det helt tatt, eh, det er masse overskridelser og, og, og mye sånt der, eh, og det var jeg ikke at nei, det kan jeg ikke og sånt. Eh, men når jeg leser selv så leser jeg ganske mye, litt mindre nå enn før, men... Men jeg bryr meg ikke om det. Jeg, jeg, jeg jo, det er jo det som jeg kan relatere mig til, som er bra, og det kan være bra uansett sjanger. Den, den siste norske boka jeg leste var Per Pettersson, den nye boken hans. Og det er jo faktisk veldig interessant å lese kritikken. Når jeg kan få en på terningen og seks på terningen. Hva er det med denne boken? Hvorfor er den egentlig god, eller er den dårlig? Men når du leser den, så skjønner du at den boken er hinsides god god og dårlig, det er noe helt annet som pågår der eh, som handler om et sånt utrolig sterk nærvære av et annet menneske og, og, og jeg slukte den jo, ikke sant? Jeg ville bara tilbake og lese den og, og jeg liker veldig godt å være i det området hvor ikke det handler om, men kanske det er det som er kvalitet da, ikke sant? Kanskje det er sånn man skal tenke at okay, det er kvalitet da når noen snakker til deg, når noen engasjerer deg når noen betyr noe. For det er lett å si avfei det som, nei, men det er dårlig der det er dårlig der og sånt, men, men den kraften der er jo, ja, punk igjen da. Mm
0: -hmm. Apropos lesing, du har, jo, du har jo opp til flere barn. Ja.
1: Hva leser Karl-Ove Knarskård for barna sine? Um, for den minste, han er jo da um, snart tre år, så går det veldig mye i uh, tog, taxi og busse, så det er ved bøker hvor disse finnes, så hva snakker om det, og fly. Så altså det, det er ingen historie eller noen ting, det er bare rett og slett snakk om, uh, snakk om kjøretøy da. Til hos meg sju, så uh, kjøpte jeg akkurat før jeg dro Nania, uh, serien, som jeg ikke har lest for noen av de andre, som jeg gleder meg litt til å lese for henne. Hun, hun er, er klar for det. Øhm, um, og til de andre så har jeg lest opp igjennom, så på så man å lese for de. Jeg vet helt når de inntreffer, men, men, men da har det har gått väldigt mye i Astrid Lindgren for eksempel og, og sånt. Og de gangene jeg prøvde å dra frem noe som jeg likte veldig godt når jeg var barn, siden, nei nei, det der jeg vil ikke ha, det er for norsk eller for gammeldags eller hva som helst. Men, øh, men det har, har, har hatt fryktelig masse forskjellige bøker da.
0: Uh, skal vi snakke litt om en ny bok av de også? Janne. Ja, den, 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 er, den er i butikken nå, heter Ulvene fra evighetens skog. Er, det er en oppfølger til, ja til Målstjernen, men det handler ikke om de samme Det
1: gjør ikke det. Det er så såkalt prequel, så så den går tilbake i tid. Så den begynner i 1986 på Sørlandet, men en hovedperson som er 19 år gammel. Og så bevegelsen så veldig langsomt over til Russland og så slutter den i Moskva samtidig med at morgenstjärnan står upp. Så att den är förbundet med morgenstjärnan i slutet. Och så är den förbundet med morgenstjärnan väldigt indirekt i byn som första kapitel som är väldigt kort, handlar mer som att det Helge och han han finns in i morgenstjärnan när han Så tanken är att eh bok vill då involvere både människorna fra morgenstjärnan och fra Ulvene fra evighetens Så du har en slags plan? Det har jeg om, ja, ja, ja. Det som jeg skal fortelle en historie, men det går bare så utrolig sent. <laughs> så det blir, mange, det blir mange bøker.
0: Men hvordan
1: ble det, ulvene
0: liksom først påtenkt? Hva, hva er utgangspunktet for at du satt deg ned med den?
1: Det var to ting. Eh, ene var at jeg annerledes ingenting om, om hvordan... Eh, og hva jeg skulle gjøre etter morgenskjellen, og så var det at historien måtte fortsette. Så jeg bladde igjennom, jeg, har, jeg på alt jeg skriver da, så selv hvis det er noe som er dårlig, så, som jeg tar ut og som jeg aldri bruker, så ligger det fortsatt på, på PC-en min. Så jeg gikk gjennom ganske mye materiale kika. Da fant jeg et romanmanus på 40 sider, en åpning av roman, Um, som jeg hade hadde vist til noen ikke engang til redaktøren min det hadde aldri hendt før jeg skrev det og så bare kasserte jeg og tenkte at det her er for dårlig, kan jeg ikke bruke så um, leste jeg det og tenkte at ja, her er det jo noe her er en, en ung man 19 år gammel, kommer hem fra militæret vet helt hva han skal gjøre spiller fotball uh, ser på video uh, går ut og drikker og så videre som vanlig 19-åring i Norge på 80-tallet det var det ene, og det andre var at eh, jeg går, eh, går i bokhandler ganske ofte, kjøper ganske mye böcker, masse som jeg ikke har lest, bare setter de i bokhyllene. Jeg tar det som jeg tenker kan intressant interessant for en gang i fremtiden, liksom. Og en av de bøkene som jag har hatt stående som jeg ikke hadde lest, var eh, Død og udødelighet i Russland, eller Russisk kultur, eller et eller sånt, som jeg begynte å lese. Og der stod det om... Eh, folk som demonstrerade mot döden och som på gatan som altså, med som skilt demonstrationståg och sånt och mot åldring och sånt jeg var, det var det där helt otroligt fascinerande så bitar läser mer om det och så doktoropen filosof som heter Fyodorov som som menar att mänsklighetens uppgift är att bevara och genupplive våra förfäder alla alla som någon har levt ska genupplevas. Eh uh, och så könt att det är en hel tradition i Russland för det här då och då tänkte okej okay, boka skall dit og så beholdte den romanåpningen, så den er akkurat som sånn jeg skrev den i, 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 i 2012. Og så prøver jeg å vende hele boka mot Russland. Eh, og det er det som er boka, da. Eh, så jeg pleier å tenke at en roman, er, det handler om å lage et sted hvor det er mulig å si noe. For du kan ikke bare begynne bange på og snakke om dødelighet eller bange, ikke sant? Og, og, og så blir det, ok, så sa lite litt om det i mitten av boka, men ikke så veldig mye, egentlig. Men så er jo boka ferdig da. Så er det alt andre som blir boka Men så er det på en måte veien dit som blir, som blir det man leser da.
0: Ja, var, var, var du sikker på at du skulle liksom dele opp boka såpass markant Som det, det brått kan virke på for mange da?
1: Ja, ja, jo da, det var det, Jeg var ikke sikker på noen ting Men, men jeg, jeg holdt på med han Syvart Som han heter han hotperson Og skrev om det Og da er det sånn der det på som time for team i livet som trent, och at det skjer litt ting her og litt der, ok så, så fører det til det og så videre så er det en, det som på en måte er, det som skjer med han da er at han, han får en drøm om faren sin, som er väldigt sterk og livaktig, og faren har vært død siden han 10, så han har vært død i, i ni år og så dukker det også opp, faren opp i litt andre sammenhenger, han har ikke tenkt så mye på faren sin før han har vært, vært død og levde opp uten en far, jeg vant til det på en måte så begynner han å på en måte undersøke hvem var egentlig faren min hva husker jeg avan av han og hvordan var han egentlig og så finner han noen brev som er på russisk han visste ikke engang at faren kunne russisk som han får oversatt hvis det er kjærlighetsbrev og er jeg på en måte <laughs> Da er det noe veldig fremme da, annerledes i det der veldig norske 1986-universet da. Og samtidig har Lucian Nobel som kommer med, med radioaktivt nedfall fra Sovjetunionen over Norge da. Og det er på en måte det som er kanalene som, som boka da følger. Uh, men det er rett og slett bare for å komme seg til Russland mm -hmm. ja.
0: I, I den delen om Syvert så får... Altså, de små tingene av daglivet får ganske mye oppplass. Altså, ja. det skildres eh, opp til flere sigaretterullingsscener, det kjøres forbi en bil, det skjæres mange brødskiver. Ja. Hvorfor så mye av de små trivialitetene?
1: For det første så, her er det vanskelig for å, å skrive på en annen måte egentlig. Jeg husker jeg gikk på skrivekustakademien når jeg var 19, og det var og det Ragnar Håvland som lærer blant annet, han satt med meg, du, du behöver kanske ikke beskrive liksom, at de tar ned, uh, når de åpner døra, att de trykker ned håndtaket og drar døra mot sig og går ut. Du kan bara kutte, og så, og så begynner med det. Ben, la meg si, nei, jeg kan ikke det, liksom. Nei, det, det blir sånn. Og, og, og det som det, det gör da, det är att det river jo med seg masse greier som man vanligvis ikke tenker på, som, som finns der rundt oss, og som, og som vi håller på med. Og, og dette er jo da, tenk jeg, en bok om evig liv da. Og, og i det implisitte her så ligger det at ja, men det er dette livet som skal bli evig. Det er ikke sånn, hvis, blir, hvis man lever lenger, hvis man kan leve ut med 200 eller 300, eller, så blir det som å koke hjertene og steker. det. Det blir bare evig, evig det da. Og det er noe der som jeg liker i den, i den, i den tanken. Det er det ene det andre er at uh, Syvert, uh, han, uh, han er jo ingen grubble, han er ingen, ingen intellektuell, han er i verden på en, på en ganske direkt måte, egentlig. Og han er utadvent og sosial og, og sånn. Um, og så havner han i en situasjon, mora blir syk, uh, alvorlig, vet ikke om hun vil eller dø, som må kanskje ta seg broren sin. Han må skaffe penger, uh, får ikke jobb, slutt får han jobb via, via på et begravelsebyrå, så da holder han på med døde mennesker. Han tenker på det. som han beveger seg på en måte, helt praktisk i verden og er omgitt av de store spørsmålene men han stiller de ikke han hanterer seg til verdens på en veldig håndgripelig måte og, og, og for meg så er det kanske det det som er måten å være i verden på så har du da, går vi til Russland så er hovedpersonen, heter Alevetina helt motsatt extremt uh, intellektuell og akademisk og, og holder på med de store spørsmålene og og er i verden på en helt annen måte da på slutten av boka som møtes de to men jeg er interessert i de to forskjellige måten å være i verden på uh, er egentlig, det er vel egentlig alle tror jeg, begge deler men her er det också så rendyrket det ene og rendyrket det andre uh, så det er litt derfor altså. mm. Tida begynner
0: dessverre å gå fra oss, Karl-Ove men vi har jo snakket om Syvert, som ja. er, som du sier, han er nettopp dimma, han er FRP'er og metal-entusiast, ja. som i musiken. Ja. Det er generelt mye musikk i, i denne boka her, ja. mye Beethoven etter hvert, ja. <laughs> men mye, mye, mye metal på 80-tallet. Ja. Hvorfor, hvorfor er
1: han metalentusiast. For det første så er, når jeg har så er på en eller annen måte alle knyttet til forskjellig musikk da Og da lagde jeg playlist som, som ligger ut på nettet til de forskjellige karakterene Utrolig interessant og veldig, veldig gøy eh, Å tenke seg hva slags musikk de vil like og sånt, for det sier så mye, ikke sant? Og så det at alle forholder seg til musikk Det som romaner, det er ikke alle som leser romaner, som alle hører på musik ikke sant? Det er noe så totalt universellt over det og når jeg vokste opp, eller når jeg var 10-åring så, så bodde jeg på landet, og der var det der var det heavy metal da, som gjaldt det var jeg kom, ble bare kastet inn i det, jeg flyttet litt på 13 så det var som Accept og Judas Priest og alle snakket om det, holdt på med det og jeg gjorde også det og så hadde jeg på gymnasiet, så var de noen som var virkelig hardcore eh, ikke var det typisk metalltyper som de kunne tenke seg, eh, men de likte eh, og da var jo metallikere ganske extrem på den tiden, ikke sant eh, jeg husker bandbussen deres krasje i Sverige og, og et medlem død og sånt, det var akkurat på den tiden der da, da de var som mest intense i Metallica da. så det har noe med kulturen å gjøre, det har noe med tiden å gjøre og så er det at jeg selv på en måte um, aldri har vært så mye var det på den tiden men det var mer fordi kompisen min gjorde det og sånt mm. så var utrolig gøy å gå in, og begynne å høre på dette da, og så lager jeg et slags uh, univers uh, rundt det, musikken er kjempeviktig og uh, og så er det også at Sivert på en, en typisk, skulle var en heavy metal fyr, men, men han kan mye om det og går virkelig inn i det og, og, og virkelig liker det. så treffer man Sivert igjen når han er 50-20, det er litt borte, men han har fortsatt metalliker som ringer tone på mobilen sin, så... Ja, så du kan när du läser sätta på musiken, ikk sant? Och höra på det hon hör och sånt. Det det nommer där. Men
0: nej, men när det den unge musikskriventen Knaußkor som liksom tränger
1: igenom här och vill ja, bli lärd lite. ja ja, det är lika väldigt gott, lika väldigt jeg traff akkurat her en av sjefene dine, eh, som jeg ikke har trufft på mange år, og vi hade musikkprogram da vi var 16 i Kristiansand på nærradion. Chicken Skin Music, vi spilte bare musikk vi likte, og kranglet, diskuterte det, og alltid på en måte vært, vært en veldig viktig del av livet mitt, og det var utrolig gøy å bare pøse det inn i, i bøkene da. Mm.
0: Deler du Syvert sin oppfatning om at Master of Reality er det beste Black Sabbath-album? Ja. <laughs> ja, du det? Ja. <laughs> Karl-Ove Knausgaard, Tusen takk for besøket. Takk for det. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene
1: hører du først i appen NRK Radio.